0: Okay. <laughs> Goed, uh, wij gaan het nu over misdaad hebben. Ooit waren ze de meest gezochte criminelen van Europa. De Gebroeders B, de leiders van de zogeheten grote Nederlandse bende. Die tweelingbroers pleegden aan het eind van de 18e eeuw... niet alleen tientallen overvallen in de Bataafse Republiek... maar ook over de grens, van Parijs tot Hamburg aan toe. En historica journalist, schrijfster Steffi van der Noord... schreef een historische roman over het leven van deze twee mannen... die ook getiteld is Gebroeders B. En Steffi zit hier ook aan tafel. Steffi, welkom.
1: Dankjewel.
0: Uh, ja, je bent je een beetje aan het specialiseren hè? in uh, historische misdaad.
1: Ja, uh, ja misdaad loont ook in uh, Vrouwelijke
0: bijlmoordenaars <laughs> en dat soort dingen. Ja.
1: De vrouw met de bel. ja, dat ja. Is, klopt. Dat hakt er ook in. Ja.
2: Nou, ja, ja, ja.
1: <laughs> um, <laughs> De Gebroeders B, het la, la, verschijnt deze week.
2: Uh, sorry, ga je... Ik heb hier ga, ga.
1: eigenlijk alleen ja. nog maar het omslag. Dus, uh, maar het komt van de week uit.
2: Ja, je ja. houdt het even naar het publiek, de omslag. Uh, die titel, ja. lang over na moeten denken?
1: Uh, nee, want... Uh, kijk, nu hè, zijn we gewend om criminelen... bij het initiaal van een achternaam te noemen. Maar het was in die tijd nog niet zo. Hè. Die Gebroeders B, die Gebroeders Bosbeek... die werden natuurlijk met naam en toenaam genoemd in die tijd. Maar je moet je voorstellen... ik heb dit boek gebaseerd op meer dan een meter... archiefmateriaal waar ik erheen ben... Uh, ja, gescrolld. <laughs> en um, het is toch een roman geworden. En daardoor heb ik, ja, daarom heb ik de gebroeders B genoemd. Ze hadden sowieso heel veel namen. Bosman, Bosbeek, Rosmalen. Ze hadden altijd wel een naam paraat.
0: Ja, en ze waren dus wel degelijk, want dat heb je niet verzonnen... Uh, in heel Europa actief.
1: Ze waren behoorlijk actief. Ja, het was een een-eiige tweeling. Uh, ja, door de signalementsbeschrijvingen... Hè, van in die tijd werden ze natuurlijk steeds continu gezocht... Uh, weten we ook hoe ze eruit zagen. Ik heb signalementsbeschrijvingen gevonden. Ja, geef Meerdere. Het,
0: geef het signalement. <laughs> het,
1: signalement. Ja. Uh, het waren vrij tengere broers. Ze leken heel erg op elkaar. Jan en Frans Bosbeek... Uh, ja, ze kwamen uit. Ze waren tenger, ze hadden lang bruin haar gebonden in een staart. Ze waren heel goed gekleed, uitzonderlijk. Uitzonderlijk goed gekleed. Echt een beetje patserig misschien. Hè? Dus uh, met zilveren tandenstokers, uh, gouden meerdere horloges om. Um, sporen aan hun laarzen met parelranden. Nou, dat is wel bling bling. Hè? Ja. En. Um, Mantels met van. goud. Ja. Ze lezen er goed van. Dus en, en, ja, uh, ze werden ook echt aangezien voor rijke kooplieden. Ja. Terwijl ze kwamen uit de achterbuurten van Antwerpen.
2: Oké, okay, en in welke Nederlandse stad speelde zich dit af?
1: Nou, ze, uh, uiteindelijk, uh, speelde, ze hebben overal overvallen gepleegd... maar uiteindelijk komt alles een beetje samen in Den Bosch. Want die twee broers die werken aanvankelijk samen. Ze worden eerst opgeleid ook nog door iemand. En, uh, en later... Uh, opgeleid
0: tot overvaller, of? ja, ja, ja. Okay. ja. ja. een
1: opleiding gekregen. Ja. Um, een zekere Moise Jacobs, Jacobs, uh, een man die dan weer in Gent, dan weer in Brussel, dan weer in Antwerpen woonde. Die um, heeft zich een beetje ontfermd eigenlijk over die tweeling, want zij pleegde wel overvallen in Antwerpen, maar deze dan niet zo handig, want dat deze dan om de hoek of zo,
0: ja. heel dichtbij.
1: Ja, en, en die man um, zei
0: ga eens iets verder. Weg. Ja. Ja,
1: en um, ja, ze, ze moesten dat nog een beetje leren. En um, uh, die mooie Jacob, die schijnt ook echt ooit de historische woorden te hebben gesproken. Hè. In die meter-archiefmateriaal heb ik heel veel historische woorden gevonden van... nou, ik wil jullie wel opleiden, maar dan moeten jullie wel echt houden aan mijn regels. Zoals, doe het ergens anders. <lacht> en... Um, dat hebben ze gedaan. En uh, die jongens hadden zelf geen vader meer. Waren arm, werkten in de haven. Uh, werd natuurlijk uitgebuit. Begonnen als 11, 12 jarigen Aanvankelijk uit honger. En nou ja, uiteindelijk zijn ze dus goede opleiding gekregen... door ze Jacobs. En uh, worden steeds groter. En uiteindelijk, ja, ik weet niet... Uh, ik heb wel een aantal tweelingen geïnterviewd. Voor, ik ben zelf... Ik heb gelukkig wel zussen. Ja. Want het boek gaat natuurlijk eigenlijk over broers. En omdat ik zussen heb, weet ik ongeveer hoe het is. Maar um, die uh, een eigen tweelingen... Zitten elkaar een beetje in de weg en je zei het al, het komt allemaal samen in een bos. Want ze, ze worden rijk, behoorlijk rijk, maar wat wil een crimineel nou uiteindelijk? Respect, pardon. Toch? Ja, ja een beetje respect. Denk, ja. Deze ja. criminelen willen ook vervolgd worden aangezien. Dus ze willen eigenlijk respectabele ja. burgers worden. Dat is eigenlijk wat ze willen.
0: Maar ze werden gezocht. Dus ze konden zich toch niet zomaar openlijk vestigen,
1: of wel? Uh, nou, dat, ging, uh, dat hebben ze toch wel gedaan. Kijk, je moet je voorstellen, in die tijd um, ze werden gezocht. Maar het kwam wel eens voor dat ze dan bijvoorbeeld uh, hey, uh, gevonden werden in Nijmegen... Ik kom zelf uit Nijmegen, dus het is een beetje gênant. Maar de schout van Nijmegen heeft er wel eens een opgepakt. En dan werd gezegd, ja kijk dan naar het signalement. Dit is hem, dit is hem. En dan ging die schout even met een van die gebroeders B in een kamertje zitten. En dan werd hij gewoon omgekocht. En hij had zoiets van, ja, hij wordt gezocht in Den Haag. Het zal wel, het is hier in Nijmegen. Ja, en moest je eigenlijk uitgeleverd worden aan Den Haag. Hè? Of, of ook wel eens vanuit Valkenburg. Uitgeleverd aan Nijmegen. Maar dat waren hele grote afstanden. En het hadden zoiets van, nou... Uh, Misschien kunnen wij het onderling wel regelen. Totdat we op een gegeven moment echt een... Uh, totdat ze, nou, ze, ze gaan elkaar op een gegeven moment uh, een beetje beconcurreren... in de buurt van Den Bosch.
0: Ja. Oké, okay, het worden twee bendes.
1: Ja, het worden twee ja. Ja. ja.
0: Wat is hun meest succesvolle overval geweest? En wat, wat maakten ze buiten? Beschrijf eens wat.
1: Nou, Je moet je voorstellen, um, ja, een beetje uh, de... Plofkraak van toen ging met een boomstam. Dus uh, ze gingen elke pad. pad. Nou, ze hadden heel goed die les van mooie zakels van niet in de buurt. Ze gingen naar echt afgelegen plekken. En die had je toen natuurlijk. En dan gingen ze met een, een boomstam gewoon de voordeur openrammen. En het, ja, dat was best een slimme truc. En uh, je moet je voorstellen dat ze het liefst dan uh, bankiers... of uh, een veerman, ergens een beetje afgelegen... Hè, of uh, een rijke uh, boerenhoeve gingen overvallen... En uh, met zo'n boomstam. En, en dat, ja, het ging meestal wel goed. Dus ze konden eigenlijk tien jaar lang redelijk ongestoord hun gang gaan. En een beetje de kraak was op een gegeven moment in Eupen. Uh, in april 1798. Toen uh, hebben ze zich verkleed als Franse soldaten. Dat stadje er nog een beetje na bij de komst van de Fransen. En hadden ze iets van. Die kwamen echt, dit is echt een heel erg uh, beruchte overval geweest. Want ik ben in Eupen geweest. Ik ben een aantal van die plekken.
2: Uh, Je hebt plaatsen die ik bezocht heb. Ja, ja. ja. En de Laat. mensen praten er nog steeds
0: over?
1: Echt waar. Ja, nee, er waren nee. nog mensen die het wisten. Echt waar? Ja, dus nee. ik ben in... Je moet je voorstellen, Eupen was een klein open stadje zonder uh, poorten en uh, zonder muren. En uh, daar staat midden in dat stadje op een driehoekig marktplein... een fantastisch uh, rijkogend pand van een bankier. En die, ja, die is dus beroofd destijds. En het is zo uh, heftig aan toegegaan dat er nu nog mensen waren die dat wisten... Dat waren natuurlijk wel mensen die in geschiedenis waren geïnteresseerd. Maar um, ik heb dat pand ook bekeken. En dat was inderdaad een heel erg rijke bankier. En ook. Lakenkoopman enzovoort. Maar uh, wat hebben ze gedaan? Ze hebben zich verkleed als Franse soldaten. Dus ze hebben wat van die oude uniformen opgedist. en schietend in de lucht. en ik geloof zelfs de Marseillaise zingend. Dus ja, die mensen die, die hielden zich wel gedijst. Ja, ja, ze konden ook nog Frans
0: deze. Ja, ja, want, ja, ze, ja ze hadden
1: dus. Ze hadden, je moet je ja. voorstellen, ze waren gewoon met tien, twintig, soms dertig man. En daaronder zaten ook vaak deserteurs. Mensen die wel eens in het leger hadden gezeten. Dus die kenden die, die liederen en bepaalde strijdkreten. En ja, mensen zaten met angst en beven. Het zou je maar overkomen, hè. Want ja. het is natuurlijk heel interessant. Dat iemand
2: met een boomstam jouw eh, woning ja. ja. Maar moet je horen, je schrijft niet alleen over die mannen... je schrijft ook over hun liefdes. Hun Klopt. vrouwen. Klopt.
1: Nee. Wat is nou zo mooi aan ja. die meta Eén ja. Een van de mooiste dingen die ik vond zijn liefdesbrieven. Zwaar vervalste liefdesbrieven. Dan wordt het pas echt interessant. En nou, die heb ik gevonden.
2: Hoezo?
1: Ja, die zaten in het dossier. Dus, uh, nou, het boek gaat over Jan en Frans en enkele van hun vrouwen. Want al die vrouwen daar kon hij natuurlijk niet aan toe komen. Maar één uh, van die uh, vrouwen die uh, wordt eigenlijk daarin betrokken. En dat is een, een, een vrouw uit een bos. En zij komt eigenlijk uit een heel andere uh, laag. Zij is een beetje een dame in de ogen van hè, die bendeleden. Ja. Ja, zij is uiteindelijk... Uh, zij wordt uiteindelijk... Ja, ik kan niet alles gaan verklappen, maar, maar zij het, moet het uiteindelijk... Marianne
2: Petter, toch? Marianne
1: ja. Petter, de ja. dochter van de ja. 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 En het is heel, ja, dat vond ik wel heel erg interessant... dat zij eigenlijk in die, in die onderwereld uh, belandt. Zonder hoezo, te hoezo weten. Maar
2: vervalste brieven dan? Want, uh, vervalste wat moest, brieven. Wat moest er waarom vervals worden?
1: Ja, daar moet je eigenlijk het boek voor lezen. Nee, dat moet je maar... vertellen wie Azeks <laughs> <aardrijks> heeft <laughs> Het boek wordt trouwens volgende week zondag om drie uur gepresenteerd bij Dekker van de Vecht. Allemaal welkom. Ja. Um, waarom Marianne Petter? Um,
2: waarom valt ze zij die brief? Waarom
1: valt ze hij... eigenlijk, um, uh, eigenlijk om haar vader zover te krijgen. In die tijd was het al een schande als je weduwe was en je ging te snel hertrouwen. Je had een soort, soort treurjaar van 300 dagen. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar dat was anders niet netjes om als weduwe te hertrouwen. Maar zij was een jonge weduwe. weduwe. Ja, ze was een jonge weduwe. En. Uh,
0: en ze vervalste brieven om te laten zien... dat ze die jongens al langer kenden.
1: Jij hebt het gelezen, denk ik al. Ja. <lacht> ja.
2: nou, de bedoeling is bij dit soort dingen dat jij het zegt.
1: Ja. Ja. <lacht>
2: <lacht> ik help je een beetje. Ja. Dat, ja. Ik
1: wilde een beetje de spanningen inhouden... maar hij ja. staat natuurlijk nog veel meer spannends in het boek. Geur. Maar vervalste liefdesbrieven, dat vond ik wel echt een bijzondere vondst. Want ik, ik heb me natuurlijk eerder verdiept hè, in, in misdaadzaken. En, en waarom? Omdat je eigenlijk mensen van vroeger te spreken krijgt... Of, ja, te lezen krijgt. Mensen zijn verhoord, doodgewone mensen, slachtoffers, maar ook daders. En ik vind het dus heel erg leuk om de mensen ja. die opreizen uit die stukken ja, ja. te leren kennen. Ja, je, je hebt
2: de criminelen van de afgelopen eeuwen, de 16e, de 17e. Ken ik Hel, wel? Helpt dat een <laughs> beetje om de criminelen van nu te begrijpen?
1: Um, ik, ik zie wel overeenkomsten, maar. Eentje? Ik, uh, ik, ja, nou, het, ik denk dat het heel moeilijk is om te stoppen als je er eenmaal aan begint en dat is lucratief. En, uh... ja,
0: maar als je op een, een gegeven moment genoeg hebt, dan stop je toch niet? Dat...
1: Nee. nee. Maar,
2: maar zoals je erover praat, denk je... Maar dat je, is de uitdaging, je, je om te stoppen. Je kunt het je best een beetje voorstellen, kennelijk.
1: Um, ik kan het me voorstellen. Ja, ik heb natuurlijk in mijn personages ingeleefd, Dus ik kan me eigenlijk alles voorstellen. Als romanschrijver.
0: Goed. Steffie, we gaan niet verklappen hoe het met de broers afloopt. Nee, Daarvoor moeten zo. de mensen het boek maar gaan lezen. Hartelijk dank uh, voor je komst. Het heet De Ge Broeders B en het is vanaf volgende week donderdag verkrijgbaar. Vanaf woensdag. Woensdag zelf. En je kunt okay.
1: het al bestellen op internet. Goed. En hierbij zijn wij
0: aan het einde gekomen van deze aflevering... van OVT vanuit het Museum in Maastricht. Dank aan de gasten en aan het publiek en aan de muziek van Laksmi. Uh, tot volgende week, de laatste in de Maand van de Geschiedenis. Dan wordt in onze uitzending in, vanuit de de Libris Geschiedenisprijs uitgereikt. Voor nu eh, nog een heel prettige zondag. Straks op Radio 1, de perstribune van Max. Hartelijk dank.
2: En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u pleegt.